Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a Donostia Cultura y Retirada, el peine del tiempo, a vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias y novedades donostiarras. Vamos a repasar todo lo que va a suceder en bueno pues en este, en este verano que acabamos de inaugurar. Y como siempre, os hablan Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Y vamos a comenzar con algunas noticias de la ciudad. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes a todos los radioescuchantes de Donostia Cultura y Ratia. Bueno, muchas gracias por volver aquí como, como cada jueves al, al peine del tiempo, eh, al pie del micrófono. Y gracias a ti. Ya sabes que a mí me encanta la radio y es un placer. Y además estando contigo también. Gracias. ¿Qué noticias nos has traído? Bueno, pues he traído algunas cosas curiosas. Vamos a ver si puedo coger algo más de ganancia. No, se te escucha bien, se te escucha bien, ¿eh? No, yo no oigo nada. No, no pues... Ahora, pues... a ver, a ver, a ver, a ver. No, yo, 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 yo te, te estamos escuchando bien, ¿eh, Agustín? Bien, bueno, pues bueno, tiramos para adelante. Sí. Bueno, pues vamos a hablar del, del Paseo Doctor Marañón. Ah, el Paseo Doctor Marañón, eh, ¿cuál es? Pues el, si mal no recuerdo, es el que sube a la residencia. Ah, sí, efectivamente, efectivamente, sí. Eh, el Paseo Doctor Marañón de Ayete, en cuyos tramos iba a quedar un único sentido de circulación para poder ensanchar la acera, al final va a tener dos direcciones. Puedes meter un poco de ganancia, ¿no? Y las obras que han comenzado el mes pasado en el tramo del paseo comprendido entre el palacio, la calle Palacio y Goico Galchabarri y su objetivo era ampliar la acera que estaba gran parte ocupada por árboles de gran tamaño y extendía sus raíces de de hacia, hacia la zona peatonal. Por ello, la Junta de Gobierno el pasado martes dio luz verde a la modificación del proyecto y reduce el ancho de acera previsto y va a plantear un nuevo arbolado más adecuado al lugar. Y, y el proyecto mantiene su plan de retirar 26 árboles de gran porte, nogales del Cáucaso. No, vale, es del Cáucaso, otra vez. Sí, vaya. señor. Situados en el tramo en cuestión, pero cambia el alcornoque alargado que estaba previsto para acoger a 21 nuevos ejemplares. El proyecto modificado contempla crear alcornoques individuales para los árboles con una rejilla de protección pisable en vez del interior. El proyecto... De esta reforma ha supuesto un aumento del coste de la obra de un 8,4%, lo que va a alcanzar la cantidad nada despreciable de 338.977 euros. El plazo de la obra se va a alargar más de dos semanas, 
por lo que la actuación quedará finalizada allá por el mes de septiembre, según aprobó la Junta de Gobierno. Hablamos ahora de la Feria del Libro, que como cada verano se va a celebrar en la Plaza de Guipúzcoa. Eh, esta sea la edición número 48. Bueno, no es la única Feria del Libro que se celebra cada año también, pues en el Día del Libro suele haber actos, suele haber puestos de venta de libros, pero bueno, pues en verano también. Y como cada julio, eh, 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 hasta el 9 de julio en concreto, desde... Desde, el, desde mañana 30 de junio y hasta el 9 de julio habrá una feria del libro y del disco en la plaza de Guipúzcoa. Eh, además de distintos puestos de, de librerías y de editoriales vendiendo sus libros, habrá también eh, charlas eh, de escritores que se realizarán principalmente en la sala San Jerónimo de la parte vieja y también en el Museo de eh, San Telmo. Es bueno, es, es una bueno, pues es alguna bueno, una importante medida para bueno, pues no solo para, para adquirir libros, sino también para promocionar la, la lectura y, y bueno, y que además pues tiene algunas actividades eh, relacionadas. El horario es de 11 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. ¿Y tenemos más noticias, Agustín? Pues sí, cómo no. Eh, vamos a hablar ahora de aquellos comerciantes interesados en ocupar las 55 casetas que van a conformar el próximo mercado de Navidad de Donostia. Ah, ya, ya estamos hablando... Ya, ahora que acabamos de empezar el verano, estamos hablando de... De la Navidad. Hombre, lo que pasa es que para sí, presentar sí. las solicitudes hay un plazo. Sí, claro, claro, sí, es importante hacerlo con, con Y el tiempo. plazo finaliza el 31 de julio. Sí. Así lo ha anunciado eh, el Fomento San Sebastián, que recuerda que la propuesta comercial al aire libre recibe un número creciente de visitantes cada año y se ha convertido en uno de los referentes de nuestro entorno. Gaboneta Coazoca funcionará desde el 1 de diciembre del próximo 1 de diciembre hasta el 7 de enero del 2024 y ocupará las zonas habituales del Paseo de Francia que tú y yo hemos paseado por ahí, por cierto ¿El Paseo de Francia? Sí, sí. y la Plaza Ramón Lavalle Sí ¿Te acuerdas que hicimos una cena y fuimos sí, sí, paseando sí, sí, por ahí? Sí, sí. En Navidad En Navidad, sí, sí, sí así es el mercado de Navidad están admitidos los productos de alimentación típica navideña, como los dulces, la confitería, bueno, no son horas de hablar de estas cosas, pero <coughs> repostería, conservas selectas o frutos secos. También se puede contar con una caseta a los comerciantes de juguetes, regalos infantiles, manualidades, libros, cuentos, artículos de artesanía, decoración, procante bisutería, artículos de moda como gorros o guantes, cerámica, orfebrería, pintura e instrumentos musicales típicos de Navidad. Los belenes y piezas para ellos, así como los elementos decorativos como el menaje, 
navideño, luces guirnaldas, adornos navideños y, y floristería también pueden formar parte del mercado. Y ahora viene lo bueno. Precios de las casetas. Ah, es verdad, ¿cuánto cuesta? Es un alquiler. Ah, claro. El precio del alquiler de las casetas es de 1.600 euros. 1.600 euros todo, todo el... Eh... IVA incluido. Sí. Y de 2.480 euros, en el caso de que las de tamaño grande, es decir, las que son pequeñas son 1.694 euros, y las grandes, 2.400. También se puede alquilar por periodos, es decir, del 1 de diciembre al 19 y del 20 al 7 de enero. En estos casos, las casetas pequeñas costarían pues, la mitad, 895, y las grandes, 1.294. Las bases para presentar la solicitud de un puesto del mercado de Navidad se puede consultar en la página www.odonostiagabonetacobazoca.eus barra es y barra expositores. Y hablamos ahora de la Belle Époque y es que hay dos eh, actividades relacionadas con la Belle Époque eh, dentro de, bueno, próximamente. En concreto... Eh, 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 siete escaparates donostiarras se van a engalanar como si fueran de la, de la Belle Époque. Eh, esta iniciativa ha surgido de, bueno, de la mano de la exposición San Sebastián Escena de Moda en Cubo Cucha y Carteles de Verano, que está en el Museo de San Telmo. Eh, y por tanto, bueno, pues siete escaparates donostiarras, que son en gran parte de comercios de principios del siglo XX, pues se han engalanado como si fuesen de, pues de, de, de principios del siglo, de, 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 de la Belle, de la Belle Époque. En concreto, Casa Ponsol, Guante Baradé, Irulea, Perfumería Venegas, Perfumería Matilla, PYC, PIC y Sombrería Leclerc. Son, bueno, pues son edificios, son, bueno, no todos son de la Belle Époque, pero bueno, Casa Ponsol es la más antigua, de 1838, y las demás, bueno, pues son de principios del siglo o, de, o hasta de los años de los años 30, ¿no? Bueno, pues algunos, algunos eh, escaparates pues que merece la pena conocer. Y la segunda noticia relacionada con la Belle Époque es que este sábado, en el Hipódromo de San Sebastián, eh, comenzará oficialmente la jornada, bueno, comienza la... A las 12 horas comenzará, eh, comenzará oficialmente la jornada de verano y le dedicarán pues un día entero, el sábado entero, a la Belle Époque. La gente irá bueno pues vestida como si estuviésemos hace 100 años. Eh, han pasado ya, bueno, el 2 de julio de 1916 fue cuando se inauguró el hipódromo eh, hasta Alfonso XIII, estuvo, estuvo allí. Y bueno, ¿no? además no solo Alfonso XIII, sino una gran parte de la aristocracia europea y de la alta sociedad Europea, bueno, era la, la época esplendorosa de, de Donosti. Sí, ¿eh? sí. Mientras... La Belle Époque. Además, sí. me acuerdo que mi padre muchas veces me lo comentaba, porque mi padre nació en 1915. Sí, pues en plena... Bueno, en plena Belle Époque, ya al final de la, de la Belle Époque. De los años 20 a los años 30. Sí. Eh, 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 todo el mundo iba con su pajarita sí, y su, antes fue la Belle y su gorro de... Sí, hasta, hasta, la, hasta la Primera Guerra Mundial fue la Belle Époque, pero como en España no hubo Guerra Mundial, pues sí que se alargó un poco ese, ese periodo. Sí, además es un, 
Es una época de, de elegancia sí. ah, y de eh. esplendor de, sí. de Donostian. Y la verdad es que debíamos de prestarle un poco más de atención a esa época porque creo que nos enseñaría muchas cosas. Sí, sí, que, que, que terminó mal, pero, pero bueno. Pero terminó no, mal, pero, pero fue... Pero es bonito recordarlo, sobre todo lo bueno, sí. lo malo no. Sí. Pero lo bueno es bonito recordarlo porque... Sí, al menos para San Sebastián fue, fue el momento de mayor de mayor auge y de mayor esplendor que tuvo, sí. que tuvo la ciudad. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Tienes alguna noticia más, Agustín? Pues mira, traigo una noticia, un comentario, una, es una noticia que, que de alguna manera eh, también voy a, voy a dar, mmm, es decir, comentar. Y me parece interesante, además desde el punto de vista jurídico, pues yo creo que tiene un, un recorrido, ¿no? Y, y concretamente... Bajo mi punto de vista es un atropello, un atropello lo que le ha, lo que ha pasado al Club Deportivo Sasuna, que parece ser, parece ser que los inspectores de la UEFA eh, van a aconsejar, solamente están aconsejando, eh, van a aconsejar la exclusión del Club Deportivo Sasuna en la Conference League, es decir, el puesto que se ha ganado en el campo. Sí. Y todavía no se ha terminado el procedimiento y los inspectores de la UEFA pues han tenido en cuenta una serie de, de elementos que les han dado a, a llegar a esa conclusión. Todavía eso es una... De hecho, si no las ha presentado, las va a presentar... <coughs> Eh, alegaciones hasta, ante el órgano de apelación del órgano ante en apelación ante el órgano europeo para que dé una resolución definitiva a este asunto porque dicen los inspectores de la UEFA que declaran la inegibilidad dice que no se puede ir al club para participar en la UEFA Conference en la temporada que viene, 2023-2024. Y se remiten a los hechos ocurridos en la temporada 2013-2014, es decir, 10 años. Hace 10 años. Cuando normalmente las prescripciones de los delitos suelen prescribir y tienen un plazo de prescripción. No todos tienen lo mismo, pero yo creo que 10 años han tenido suficientemente... Eh, bueno, pasa que en esos 10 años eh, Osasuna no se ha clasificado para ningún puesto en Europa. Y se atienen al artículo 4.g del reglamento de competición de la UEFA que dice que no, no tiene que haber ningún club que juegue a la UEFA de no haber estado directa o indirectamente involucrado desde la entrada en vigor del artículo 50.3 de los estatutos de la UEFA, es decir, del 2007, en ninguna actividad destinada a organizar e influir o influir 
en el resultado de un partido. Y los inspectores de la UEFA se hacen eco o se apoyan en la sentencia del Tribunal Supremo que condena a varios ex directivos de la entidad rojilla, lo cual es motivo suficiente para excluir Osasuna. Y hecho además que estos eh, hechos han sido denunciados y llevados a los tribunales por los actuales dirigentes del Club Deportivo Sasuna. Porque en aquella ocasión, en el 2015, eh, se ha destapado todo en fruto de la acusación particular, como digo, de estos actuales gestores. Y que eh, se persiguen o persiguieron a quienes desviaron dinero de la entidad con fines poco claros. Es decir, tampoco se establece cuál ha sido el tipo del delito. Tampoco me he leído la sentencia del Tribunal Supremo. En cualquier caso, el Club Deportivo Sasuna pues va a recurrir a la, al Comité de Apelación de la UEFA para, entre otras cosas, porque entiende que ha sido víctima de un desvío de dinero de unos exdirectivos a espaldas del máximo órgano de gobierno de la entidad, es decir, de Osasuna, y, la y además no solamente el órgano de gobierno, del, del, eso es, del, del gobierno, sino de la propia entidad, de la propia asamblea y los mecanismos de control del propio club. O sea, han sido hechos o actuaciones por, per, hechas por personas físicas, que entiendo que nada tiene que ver a lo que es, y le tiene que afectar a lo que es a un club, como en este caso deportivo, del de club deportivo Sasuna. Porque, y eso es una opinión mía, no se puede castigar a un club por unos hechos que realizan unas personas individuales, aunque pertenecen al club, porque se puede castigar a un club que no está ajustado a derecho, que sea un delito, una asamblea, un órgano de gobierno, etcétera. Pero aquí ha habido actuaciones de una serie de personas físicas que a mi modo de ver no tenía que influir en lo que es la institución. Y lo han hecho además a espaldas de los de los de, de, a espaldas de, del club. Y son realmente los que tienen que pagar los actos delictivos y no un club en su conjunto. Y de hecho ha sido destapado por los actuales dirigentes de Osasuna. Creo que con esos condicionantes la UEFA debería permitir eh, jugar la temporada que viene a Osasuna en, en la Conference League. Y eso es un poco lo que quería comentar. Me hubiera gustado comentarlo con, no sé si será posible, con Miquel Recalde. Bueno, bueno, algún día lo comentaremos. Escuchamos ahora a Elvis Presley y Suspicious Minds. We're 
can't you see What you're doing to me When you don't believe a word I say We can't go on together With suspicious
Hablamos ahora de la tarjeta Mugi y es que se acaba de aprobar una medida importante, sobre todo para las personas que acompañan a personas dependientes. Eh, y es que podrán viajar gratis eh, con la tarjeta Mugi. Es decir, los acompañantes de personas que tengan una dependencia acreditada podrán viajar gratis en el transporte público del, del territorio. Eh, con la, pero siempre presentando la tarjeta, la tarjeta Mugi. Es, es bueno pues es, es, una, es una buena medida actualmente en Guipúzcoa existen en torno a 50.000 personas con algún tipo de discapacidad y de ellas la mitad pues pueden requerir de acompañante y bueno pues en este sentido pues eh, bueno pues pues sus acompañantes podrán eh, viajar gratuitamente eh, ¿Cómo acreditarán? Bueno, pues serán las propias personas con dependencia quienes acrediten su derecho a viajar acompañadas mediante la presentación de una identificación. ¿no? Es decir, eh, bueno, pues no, es algo que hay que, que hay que acreditar en el momento de acceder al transporte público. Será la Diputación de Guipúzcoa la que emita esta, bueno, pues este, este documento. Entiendo que será un, un documento. Y otra medida también importante relacionada con transporte público es que el descuento del 50% en las tarifas MUGI se va a prorrogar hasta diciembre del 2023. Así se ha acordado, la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa eh, considera que bueno que es, ha sido una reducción positiva. Los precios bueno, en Donostibus, Lural de Bus, Euskotren, eh, los precios han, se han reducido a la mitad y esto ha ocasionado que se utilice mucho más el transporte público. En concreto, en estos últimos seis meses, el, trans, el uso del transporte público ha crecido casi un 20% de media respecto a los... Eh, al mismo periodo del año anterior, del 2022, y un 3,7% respecto al año récord, al mejor año, que era el 2019, ¿no? Entonces, bueno, eso quiere decir que estamos ahora en, en el año récord. Entonces, bueno, han, consideran desde la Autoridad de Transportes de Guipúzcoa que, que mantener este descuento está más que, más que justificado, ¿no? Bueno, pues estas son las dos buenas noticias relacionadas con el transporte público guipuzcoano. Tenemos más noticias, Agustín, relacionadas con, con la ciudad o, o con algún o con algún otro tema. Antes nos has hablado de, de las casetas, de las obras en Doctor Marañón. Tenemos algún otro. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta. A ver si la puedo responder. <risa> pues seguramente sí. Eh, ¿Tienes una, digamos, eh, autocaravana? No. Bueno, entonces no tienes problema. ¿Quién, quién lo Hable, hablemos de esto sí. ¿Sabes por dónde voy, no? Creo, creo que sí, es un tema controvertido en la ciudad últimamente Sí, efectivamente Pues los no residentes Los no residentes, o sea, los no donostierras, entiendo Bueno, puede ser residente y no ser donostierra Bien, vale Pero los no residentes dejarán de poder estacionar de noche en determinadas zonas del litoral de los tierra. Ah, o sea, entiendo los que no vivan en la zona de... Lo que impedirá de facto que las autocaravanas puedan pasar la noche en los lugares donde acostumbraban hacerlo hasta el momento de que la normativa no lo prohibía. Es decir, paseo nuevo. Sí, sé que había problemas con ese tema. Paseo de Salamanca, Avenida de la Zurriola. Paseo José Miguel de Valandierán, la zona de Sahues. Paseo Eduardo Chillida, la zona del tenis. 
Avenida de Satrustegui, la zona de Ondarreta. Y la avenida de Zumalacárregui hasta el número 13. Son las zonas que se va a prohibir el estacionamiento a foráneos desde las 9 de la noche hasta las 9 horas del día siguiente. El... Estos cambios... Bueno, de todas maneras, eh, estos cambios sí, eh, se van a aplicar para este verano con el fin de reducir la presión de vehículos foráneos en las zonas de aparcamiento en superficie, en las calles que acabamos de mencionar. Todas ellas, aquí viene la cuestión, todas ellas están reguladas por OTA. Sí. Claro. Y se convertirán ahora en horario nocturno en las zonas OTA exclusivamente para residentes, que por, por cierto, también pagan. El ayuntamiento, según ha manifestado el alcalde, trabaja actualmente para modificar la ordenanza de OTA y para modificar la ordenanza de OTA y para también modificar la situación que permita que las caravanas puedan aparcar en cualquier zona de estacionamiento regulado como los coches. Ahora bien, en la actualidad existe un aparcamiento de caravanas con 44 plazas en la zona de Higara y además tiene agua e iluminación. En este espacio eh, específico, para este tipo de vehículos, las tarifas son de OTA, 7,7 euros 60 céntimos al día en temporada alta y 3,30 euros el resto del año, con un máximo de estancia de 72 horas. Curioso el tema, ¿eh? Sí. Y como dices tú muy bien, controvertido. Eso va a mermar un poco las personas que vengan a visitar nuestra ciudad y vengan en autocaravana. Que hay mucha gente que se mueve en autocaravana por ahí. Sí, ¿eh? sí, hay bastante gente. Y, y bueno, pues esto es ok. Vamos ahora a Serrat. Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, 
Ingrávidos y gentiles como pompas de Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar, caminante no hay camino. Se hace golpe a golpe, verso a verso, golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Estuve hace poco en, en Soria y, y pues me he acordado de Antonio Machado, así que... Claro, claro, claro. Hemos, que está, está, bueno, está lleno de, de, de recuerdos de, de Machado, eh, la ciudad de Soria. Pues y sí, de, un, de, gran, un gran poeta. Y de su esposa, Leonor Izquierdo. Sí. Un gran poeta. Sí. Bueno, ¿tienes, tienes más noticias? Hombre, por supuesto. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña reseña que este fin de semana... A todos los amantes de la bicicleta. Ah, bueno, bueno, claro, claro. Ya lo hemos ido diciendo, pero no podíamos pasar sin, <risa> sin, sin decirlo, claro, claro. Empieza el Tour de Francia, el Grande Paz. Sí, sale de Bilbao el sábado y, bueno, es en Vizcaya la primera etapa. Pero... Bueno, hoy a la tarde he visto en un bar cuando estaba tomando algo, <coughs> antes de venir, eh, estaban presentando la presentación de los equipos ahí en toda la zona de, de San Mamés. Sí. Y, y bueno, pues eh, se va a producir ya la, el grande Paj de Pays Basque, Tour de France, ¿eh? de 1923. Bueno, y el domingo llegará a Guipúzcoa, ¿no? Creo que la etapa es Vitoria-Donosti. Exactamente, y el domingo está en Donosti. 
Sí, o sea, bueno, pasa, pasa por todo Guipúzcoa, eh, eh, pasa por Heizquivel eh, y, bueno, y, y termina en el Cursal la, la etapa. Efectivamente, el Paseo de la Zurriola. El Paseo de la Zurriola, sí. Y el lunes también eh, sale... El lunes sale de la Zurriola también. No, sale de la Zurriola, no, creo, creo, creo que... Creo que no sale... Según me han dicho, sale de la Zurriola. El lunes... Espera, vamos a... Vamos a mirarlo porque... El que lunes... está cerrado desde las 10 de la mañana todo. Sí, pero yo creo que no sale... No, la etapa 3 sale de Amorevieta, el lunes sale de Amorevieta y llega hasta Bayona y pasa por Donosti. Ah, vale vale vale, 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 vale. Es decir, es el... Sí, me, me... sí. sí porque nos han puesto ahora en los, en los portales, el ayuntamiento nos ha puesto unos paneles en el cual está cerrado toda la... sí. todo el centro desde, desde las 7 de la mañana hasta las, creo que eran las 5 de la tarde. Sí. Y el sábado desde las 10 de la mañana también hasta, hasta las 7 de la tarde, creo que fue, las 7 o 8 de la tarde. Sí, pues <ríe> sí, sí. pues la primera etapa Bilbao-Bilbao, 1 de julio, 2 de julio eh, Vitoria-Donosti y 3 de julio eh, Amorevieta-Echano-Bayona eh, pasando por, por, nuestra, Evidentemente. por nuestra ciudad. Eh, mira, estoy, estoy aquí en la web oficial del Tour de Francia, mira, es curioso, ¿eh? Eh, eh, el nombre de Bilbao ponen, ponen Bilbao eh, no, no lo ponen en, en Euskera lo ponen solo en, en Bilbao eh, lo ponen solo no en, ponen Bilbao no ponen Bilbao lo ponen solo en castellano la segunda etapa dicen Vitoria Gasteiz ponen los dos nombres pero en el caso de nuestra ciudad dicen San Sebastián la ponen en francés mira y, no, no hay eso y el 3 de julio a Morevieta Echano, <coughs> bueno, pues ponen el nombre en, en euskera y lo dicen Bayón en francés. ¿no? O sea, aquí... Hombre, date cuenta que el Tour de Francia es francés. Sí, sí, pero me, me llama la atención que... que lo lógico eh, que los nombres sean en francés. Sí, pero me llama la atención que, que hayan traducido el nombre de San Sebastián y no hayan traducido el de Vitoria, por ejemplo, ni, ni, el, de, ni el de Bilbao. Ya, pero Bilbao mmm, no, no, no sé. tiene traducción en francés. Igual es eso, igual es, igual es eso. Sí. Porque San Sebastián en francés se llama San Sebastián. Sí, 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 así es, así es, con un guioncito. En... Con un guioncito y una E. Sí, sí. Y una N, San Sebastián. Sí. Porque la E con la N en francés, que es un poquito, sí. se pronuncia A. San Sebastián. San Sebastián. Es una A con una E. Más o menos acompañada. Sí, bueno, pues no entonces... es una, una completamente abierta. Bueno, pues entonces dos... Y Bayón, pues eh, Bayón es con dos N y con Y. Sí. Bueno, pues dos veces va a pasar el tour por nuestra ciudad. Sí. Y en el, el, el 91 también pasó. 92, en el 92. Perdón, el 92. Sí. Que el prólogo lo, la ganó Miguel Endurel. Sí, ya, ya, era, ya había ganado el tour anterior y, y ganó ese tour también. Y por cierto, hay... hay bueno, está, está el podcast, está, le dedicamos un programa... Eh, del peine del tiempo a, pues a conocer la historia de la salida del Tour en el 92 Efectivamente Desde, desde Donosti Hubo tres etapas tres Efectivamente, etapas. efectivamente eh, Fue un espectáculo, ¿eh? Sí, sí, además claro, Estaba Indurain, que pues entonces había pues todavía más, más, pues, más Perico de llegado Sí, más afición más No, la afición siempre ha sido la misma, ¿eh? Sí, pero bueno, cuando hay ciclistas país, pues, Cuando sí. hay ciclistas cercanos, bueno, pues no sí, sé Sí, y sobre todo cuando hay uno que está... Arrasando. Sí, que, que ha ganado el tour anterior, que es el favorito. Bueno, pues, sí, hombre, eh, sí, sí. Además, Indurain ha sido mi, uno de mis referentes y favoritos uno de sí. mis ídolos. Sí. Indurain, aparte de Merckx, Eddie Merckx, me parecía el, el sumo sí. nuevo más y el famoso Anquetil. 
Sí, sí. Pues bueno. ya, eh, yo los últimos años de Anquetil sí que le vi correr. Bueno, le vi por televisión. Y se retiró en el 60 y pocos, porque empezó en el 50 y, y le vi correr sus últimas etapas. Jack Anquetil. Bueno, pues al, al hilo de esto, la plataforma de comercio San Sebastián Shops para este próximo fin de semana <coughs> ha organizado la feria Donostia Market. A ver, a ver. En la que los establecimientos Donostiarra sacarán sus productos a las calles, coincidiendo además con el paso del Tour de Francia por la ciudad para dar un impulso a las rebajas. Que como comentan, eh, la plataforma, que está integrada por asociaciones de comerciantes de la ciudad, explican que las rebajas han empezado bien, que se ha adelantado su inicio una semana, arrastrada también por las grandes marcas. No obstante, la gran mayoría del comercio comenta que este mmm, comenzará eh, las rebajas este próximo sábado, día 1 de julio. Y también desde San Sebastián Shop comentan que las épocas de rebajas no son lo que eran. Evidentemente porque los precios, pues no hay tanta diferencia. O, o porque, como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el, en el mismo río, ¿no? También puede ser otra, Muy otra, otra interpretación de que ya las, las temporadas, pues nadie, ninguna temporada es, es, es igual que la anterior. Efectivamente. Y además... Aunque se mantiene la tradición y de establecer un periodo de rebajas en los meses de enero y en verano. Desde que cambió la normativa en el 2012, los comercios pueden establecer de forma libre el periodo y la duración de los productos ofertados. Entre los próximos... Eh, el próximo domingo, los comercios locales podrán sacar a la calle su género para dar visibilidad para acercar sus productos a los clientes, aprovechando, como decimos, el paso del Tour de Francia. Y entre este viernes hoy y el domingo tendrá lugar también la primera edición del Festival Calean Urban en Tabacalera, un festival que va a ofrecer espectáculos, actividades deportivas callejeras y una, una veintena de puestos de comercio local y marcas locales y sostenibles. Muy bien. ¿Tienes más noticias, Agustín? Eh, pues sí, mira, es una noticia que lo he visto estos días, interesante. Y es que los correos en Gmail, como sabes, tienen una, un almacenamiento limitado. Sí. Que son los 15 gigas. Ah, vale. Tanto de lo que es el Google Drive como los correos, eh, fotos, etcétera, tienen una, una capacidad una, de almacenamiento limitado. Y, bueno, pues si quieres tener más almacenamiento, pues tienes que pagar. Tiene unas sí, tarifas. Sí. Ahora, 
También puedes hacer varios trucos que vamos a comentar. Por ejemplo, vaciar la papelera de Gmail. Sí. Que se ocupa espacio. Sí, yo sospecho que poca gente pagará. Sí, yo soy uno de ellos y cuando tengo necesidad de 15 gigas, pues, hago otra cuenta. Sí, no, no, no sé si tiene mucho sentido, igual alguien... Pues no, utilice... no. Pues el primer impulso es rescatar el espacio de nuestra cuenta, como es obvio, borrar a discreción. Pero más vale armarse de paciencia porque son muchos los mensajes que nos toca discriminar de la bandeja de entrada. Más allá de eliminar uno a uno aquellos que tengamos en mente... Es de este primer borrado superficial, no se debe olvidar tal, an, eh, perdón, algo tan obvio como vacía la papelera de reciclaje en el menú lateral por defecto Gmail los conserva durante 30 días. Otra forma, otra solución sería usar los filtros de buscador de Gmail para eliminar los mensajes en teoría. Es sencillo, pero en la práctica no tanto. Y es que no resulta fácil poner en orden tantos emails, cada uno con un origen y una fecha determinada. La clave para realizar una limpieza profunda y eficaz es tirar de buscador, que está oculto en la parte superior y sobre todo de los filtros que ofrece el icono de la derecha. Así como podemos eh, seleccionar los resultados en función de categorías como el remitente, asunto, los adjuntos o la fecha. También hay que vaciar, se puede vaciar la cuenta por completo. Y luego, en cuarto lugar, tendríamos las fotos en Gmail con cantidad reducida. Que hemos vaciado nuestro buzón, pero no lo suficiente. La solución sería echar un vistazo a los servicios como Drive o Fotos, cuyos archivos también ocupan espacio en nuestra cuenta de Google y limitan el margen de Gmail. De hecho, el principal culpable de, es, de ello suele ser las fotos, especialmente en dispositivos Android, porque ya sabes que se puede eh, sí. compaginar tanto las fotos en, eh, que hacemos con el móvil, que se pasan directamente luego a a la carpeta Gmail. ¿Y cómo logra que ocupe menos? Pues ajustando su calidad. Para ello se debe acceder a las propiedades y marca y marcar perdón, ahorro de almacenamiento por defecto y en lugar de calidad original perderás resolución. Pero, cost, pero a costa de una mayor disponibilidad de espacio. Y si no accede también almacenamiento para revisar los vídeos grandes, las imágenes borrosas, las capturas de pantalla, etcétera. No debemos olvidar también el Google Drive. Si entras en almacenamiento verás la reacción de archivos que ocupan más en tu nube. Eso sí, no se debe olvidar que el sistema suele ser destino de cantidades de copias de seguridad como las WhatsApp o las de los móviles Android y puede que no consigas rascar mucho por ahí. También hay otra alternativa que es optar por Takeout, un servicio que permite realizar una copia de seguridad local de todos los servicios de la cuenta de Google, contactos, ubicaciones, 
fotos y de esta forma podrás dejarla prácticamente a cero. Eso me parece muy interesante. Pero si tiramos de una solución improvisada, pero no tanto o más efectiva que las anteriores. Y el truco del nuevo Gmail, hacer un nuevo, un nuevo Gmail, es decir, la clave es vincular la cuenta sin espacio con una nueva que ofrezca otros 15 gigas de más almacenamiento. Así, una vez creada la segunda cuenta, solo quedará relacionarlas. ¿Y cómo se hace esto? Pues la cuenta original pulsa, en eh, la cuenta original se pulsa configuración, accede a reenvío y correo pop eh, barra y map y añadir una dirección de reenvío. Escribe la nueva dirección de Gmail y cuando aceptes la confirmación, los Gmails que se envíen a la cuenta original sin espacio llegarán a la segunda. Y para aquellos que enviemos tres cuartas partes de lo mismo. En la nueva cuenta, con espacio, accede a cuentas de importación, como enviar como y añadir otra cuenta de correo electrónico. Escribe la primera que habías eh, tenías y listo. Bueno, pues con estas noticias ya vamos a ir concluyendo el programa de hoy, Agustín. Y vamos a despedirnos hasta el próximo jueves. En el pues que sí. Espero que ya podamos hablar de cómo ha sido el tour, de si lo hemos visto y bueno, sí. de lo que ha sucedido. Tenía otra noticia más de la Marquesina. Ah, ¿qué, qué Marquesina? Es... La Marquesina de la Estación del Norte. Ah, pues parece que la van a reponer, ¿no? Eso es, está viajando hacia Asturias. Bueno, pues el próximo jueves nos la, nos la <risa> yo lo, cuentas. Yo lo digo. Y la Marquesina, Estación del Norte, que salió de los talleres de Eiffel, así que tiene que ver con... Efectivamente, Francia. con la Torre Eiffel. Sí, bueno, pues el próximo jueves estaremos aquí otra vez en el de acuerdo. tiempo. En vuestro Espero programa. estar aquí también. <risa>